0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, esse é o primeiro podcast que ainda não tem nem nome, né? Maravilha. Esse é o primeiro podcast que eu estou fazendo junto com esse meu amigo aqui, Matheus Stack, um cara que eu tenho a honra de estar de tá perto já há muito tempo, já, já faz uns... Véi, uns 10 anos que a gente mas, caminha é, junto mesmo, é. mas que a gente já se conhece, já faz um bom tempo Então antes da gente começar qualquer coisa, quero agradecer também a equipe do MB O Instituto Mundo Bíblico que disponibilizou esse lugar pra gente gravar aqui Esse, esse cenário que a gente tá aqui agora E enfim, é isso aí Como você está, meu querido?
1: Cara, ah, tô bem, cara <risos> Estamos aqui, né? É
0: uma alegria estar aqui, né?
1: Bom, bom demais, é pra ser uma conversa, então nós vamos conversar legal, cara é realmente bom é, ter esse momento aqui e tô bem, cara. Tô bem, tô, tô vindo de um momento pouquinho atribulado, de hoje, do, durante o dia, mas depois a gente uns conversa sobre jogados aí. É, alguns vômitozinhos, algumas coisas, que é normal, né? Quem tem filho, a gente tem essa correria.
0: Bom, pra quem é não assim. sabe, o Matheus tem mais experiência de podcast do que eu, né? Já fez uns, uns 17 <risos> programas.
1: É, foca um, um, no esporte, né, cara? Era bom. Eu não sabia falar nada de esporte, mas eu sabia apresentar, né? Fingia então... que sabia, né? É.
0: é, então é melhor apresentador que eu já, né? então Saber apresentar <risos> é
1: bom, né? Olha, dá uma saudade isso aí, cara, porque é bom, é bom, é bom. É bom mesmo. Bah, que massa.
0: E e queria saber como é que foi, como que foi a tua conversão? Como é que, como é que foi a tua primeira experiência assim com Deus? Como que foi tudo isso? Qual foi a tua primeira conversão? Eu sei que desde sempre basicamente tu foi convertido, né? Sim. Mas a gente sempre tem talvez aquele momento principal, crucial assim. Então queria saber como que foi essa história aí.
1: Legal, cara. Então, a gente, a gente fala que nasceu na igreja, né? Isso aí é uma, é, realmente, nossos pais nos conduziram desde pequena igreja. Então, para mim, igreja não é uma coisa anormal, sempre fui lá e para mim era uma coisa a mais que a gente fazia. É óbvio que estava sendo sempre colocado dentro do meu coração coisas que a criança pega. Então, tem canções que eu canto até hoje, tem coisas, manifestações, enfim, tudo que eu lembro era daquele tempo, mas não era uma conversão, era uma, não, é, não posso dizer uma religiosidade, mas era um programa legal de fazer, né? Cara, a conversão mesmo rolou, eu, eu me converti, dizer lá para uns oito anos, tá? E aí... Oito anos. Oito anos. Ah, tá. é, eu tinha bastante consciência das coisas, tinha bastante do que eu queria seguir, entendia o propósito, tanto que eu me batizei por ali. Experiência com Deus é outra história, mas foi uma decisão. Eu entendi que Deus transformava meu coração, mudava e tal. Então, eu entendi que eu queria seguir os passos dele. Isso sim. Então, foi uma decisão muito segura... E também muito, é, assim, de consciente.
0: E qual foi o contexto que tu... Que tu qual a igreja que era? Como é que era a situação, assim? Cara, era a pioneira do Brasil.
1: Batista a igreja, a pioneira batista do Brasil. Da onde que era? é É de era? Santa Cruz do Sul.
0: Santa Cruz do Sul.
1: Eu pensava que era batista tudo normal, tudo normal mas eu sei assim, a pioneira. Aqui, aqui a gente estava tá na primeira batista, lá era a igreja pioneira batista. Então a, a, não mudava muito, né? O Batista vem uma linha muito de estudo, nós tínhamos muitos estudos, a gente estudava sobre Mormon, estudava sobre manifesta, nossa, várias coisas, assim, era legal, assim. É, era até chato de ir, porque a mãe mandava aí, não, vai, vai. Mas é, hoje eu agradeço porque a gente aprendia. Até aprender a tocar violão, era ela falava, vai, vai aprender a tocar violão. Eu, não, que saco, carbada. Mas sou grato a ela hoje por causa disso também. Né? É, pois
0: é, tu, tu, tu aprendeu a tocar violão quantos anos, mais ou menos? Foi
1: 12, 12 anos. Que antes ficava só brincando, né? uma criança com 12 anos, antes realmente era uma criança. Né? Então, com 12 ali eu comecei a, a gostar, né? a galerinha começou a tocar na, na formar banda na igreja, tu, bah, Se tu não fosse um cara na banda, tu ficava bem para trás. Né? É uma.
0: Uhum.
1: <risos> Mas, cara, conversão real que eu falo, eu falo o seguinte: primeira decisão. Depois eu acho que com os uns, é, uns 14 por aí, eu tive uma experiência forte com Deus. Aí mudou. Aí eu, eu consegui transcender a questão da religiosidade, entender que eu vou lá numa igreja para fazer uma coisa, pra, eu quero realmente estar com Deus onde Ele estiver.
0: E foi alguma, uma, alguma coisa específica assim ou não?
1: Cara, é, teve alguns caras que chegaram de seminários, assim, muito é, com vontade de fazer coisas, assim, e eu me lembro muito claro de ver os caras levantando as mãos, assim.
0: Uma coisa simples. E o os <risos> caras estão levantando a mão, cara? Mas né? era, era muito tradicional assim ou não? Cara, o contexto era um tradicional.
1: a alegria está no coração. Essa uhum. era a, a chance do... Nossa, vamos brilhar na igreja. Mas era, era mais pesado. Porque tinha muitos ainda que eram de outra geração que praticamente dominavam a igreja, né? Isso é uma coisa que a gente podia conversar um dia, mas sempre tem aquela família que domina a igreja. Assim, ah, cara. aquela,
0: tipo assim, ah, é o vô que é o, era o pastor, aí foi o filho, aí o próximo pastor vai ser o filho do cara que já tá.
1: Ou o cara deu a bateria, o cara deu não sei o que, ele se sentiu. E aí ele é na... o dono da igreja. É. Aí se alguém bater palma, ele só dá aquela olhada, assim, né? Aí depois tu, pô, oh, vamos segurar um pouquinho aí e tal. Mas os jovens chegaram de seminário com essa pegada de. Demonstrar um amor mais sincero, assim. E eu me lembro de um cara levantar a mão e botar a mão no coração, assim. Eu assim, nossa, que legal isso, cara. E quando eu. E teve algumas músicas que são clássicas que a gente canta até hoje, grande, né, é o Senhor e tal. Numa dessas eu levantei e fiz isso. E, cara, para mim, não sei, assim, parece que eu alcancei alguma coisa, mas para mim eu senti uma paz tão profunda, um Espírito Santo tão perto de mim, que parece que a base eu já tinha preparado com os estudos, com as coisas mas o espírito eu não tinha ainda sentido tão perto assim
0: é uma coisa louca né porque a, a gente que ministra louvor enfim a gente sabe da importância desse, de, do movimento do corpo, né? Então, muitas vezes o cara fica lá forçando, né? Uma coisa que eu não gosto, particular. Ah, levante suas mãos <risos> e tal. Mas como isso é uma coisa que realmente faz sentido? Porque mostra com o teu corpo aquele momento, né? Sim. Ou seja, que o teu corpo tá representando aquilo que tu tá falando, aquilo que tu tá adorando, enfim. E nesse caso específico, foi literalmente aquilo que te... Te converteu, enfim, né? Que trouxe a tua conversão, né? Uma experiência absurda,
1: assim. é, é o Levantar das mãos, para nós, é um, um rendimento, é rendição, né? Eu estou rendido a ti, né? Eu estou tentando. E aí, por isso que alguns usam demais, como tu falou. É demais. Levanta as mãos, levanta essas mãos. Quando tu tá lá lá, lá numa congregação, tu... Pô, que coisa fica mandando. Porque eu acho que a, o levantar as mãos, ele é uma coisa espontânea. É um reflexo, também. né? É. Como a gente tem agora uma vigília muito perto e o pessoal começou a levantar a mão, bater palma numa coisa que ninguém pediu para nada. Né? Não foi, tinha nem microfone para pedir. É, foi todos juntos e foi uma coisa... Opa! Né? Então todos no mesmo espírito estão... Então basicamente eu acho que foi ali e depois eu vim para Cresciúma. 15 anos eu já vim para cá.
0: E, cara, eu conheço basicamente toda a tua história, né? Enfim, por aquilo que a gente conversou. E eu queria que tu contasse um pouco sobre. Você teve um tumor no. Foi no cérebro, né?
1: É, fui no canal auditivo, cara. Uhum. O louco foi. É, canal
0: auditivo, isso.
1: Isso. E foi louco, porque assim, eu vou tentar contar a história do comecinho ali, porque eu, eu, eu já achei Faz não... quanto tempo isso já? Cara, eu tinha 18, então eu tô com 35 agora em maio. Vai dar fazem quase, um... quase 20 anos, 20, é, 20? Que é, que é 20? quase 20, é, é. porque foi, é. Eu, enfim, eu, 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 eu lembro que eu comecei a falar no celular, né? começou a ter uns celulares né mais assim, ou, ou, ah, como é que eu vou dizer, mais acessível para todo o povo, né? se bem que era uns 300 para um celular pequenininho, uhum. né? E eu lembro que eu comecei a falar com a Mariana nós já, já, já estávamos num compromisso assim De estar junto e tal de, de, Era um namoro, né mas no nosso caso A Mariana era um que é a tua esposa é a hoje É minha esposa né? hoje, exato <risos> Eu comprei o celular e a gente ganhou Digamos assim, para falar das 9 às sete da manhã de graça Então, cara, nove horas chegava e eu começava a ligar né E aí, como a gente conversava muito Não se via o tempo todo No um mínimo três, quatro horas falando isso é, na mesma época, cara, rolou uma coisa que hoje eu sei, tá? É, porque assim, eu cheguei e vim para uma igreja em 2001 e nessa época ali, minha mãe tinha mudado de igreja e ela queria que eu fosse junto com ela. E eu determinei que eu queria ficar ali. Pô, já tava com 18 anos, enfim, eu falei: "Pô, mãe, eu tô com o ministério aqui, eu quero ficar aqui." Isso lá no Rio Grande do Sul? Não, aqui já em Criciúma. aqui em Criciúma, já. Porque eu tava na Primeira Batista aqui e minha mãe já tava na Luterana. Ah, tá. Ela queria que eu fosse para lá. Eu disse, não, mas já estou com o ministério aqui, estou com a Mariana, enfim. E aí meus dois pais, a gente estava meio que... Meu pai e minha mãe, né? a gente estava meio que... Meio meus que dois brigando, pais. Meus assim. É meu <risos> pai, estranho. Não, mas meus pais, a gente ficou meio que brigando. E porque... Ah, quero ir para a igreja, não sei o que. E rolou esse estresse, assim. Eu acho isso, mais o fato de eu ficar falando no celular muito, enfim. Tem uma hora que eu botei, no, 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 não ouvi direito e ah, não ouvi muito bem. Mas, enfim... Cera, né? Pode ser meio. Ah, tá sujo, só coisa, suja, enfim. Fui no otorrino fiz audiometria, e lá ele most... Deu muito ruim assim, a minha audição. E aí ele falou assim: olha, o teu tímpano tá perfeito, mas a tua audição tá horrível.
0: Mas isso foi tipo num, num período curto de tempo ou não? Um período curtíssimo. Eu, eu limpei minha orelha,
1: não deu certo. Acho que assim, em um mês a gente descobriu tudo.
0: Um mês a gente descobriu tudo. Tá. Já
1: tomou. Na audiometria, para te dar noção, o meu ouvido esquerdo ficou 100%, o meu direito ficou 20%. Aí ele falou assim: Cara, o teu tímpano, analisando, ele tá bom. Então não é algo externo. Aí eu lembro da minha mãe chorar do meu lado, assim. Mas chorar, assim, de. Largou, assim, tudo que ela tava tentando pensar, assim, ela... Que alguém já deveria ter falado alguma coisa para ela, enfim. Que, ah, talvez é tumor, não sei o que, sei o Mas ela não falou nada para mim, né? Eu tava de boa também, tava, meu Deus. E ali eu. Epa, o negócio é sério. E ele disse: eu vou pedir uma tomografia para te fazer. Aí eu fui fazer a tomografia. Fiz tomografia, aí mostrou um tumor de uns 30 centímetros. Assim, é 3 centímetros
0: de diâmetro, eu acho que é. Ah, tá, porque 30, não, 30 centímetros. É absurdo, isso é absurdo. Tem minha cabeça, né? <risos> eu pensei: caraca, mas tipo. Não, não, absurdo. É, depois tu falou, eu fiquei pensando: 30 não, centímetros? não. 30 é muito. 3 centímetros. É um limãozinho. É um limãozinho. Volta, mas mesmo não. assim. 30 centímetros é minha cabeça aqui, ó.
1: E aí, cara, é... eles assim, não, vamos... vamos tirar isso aí. E aí eu assim, ah, mas é... vamos fazer uma ressonância, né? Ele fez uma ressonância melhor, ressonância, que daí dá aquele, aquele que dá o barulho lá. Uhum. Eu faço até hoje, né? Mas ali deu realmente... Aí eles assim, cara, vamos tentar tirar. Daí, foi... daí eu fui buscar um... um cara que realmente soubesse isso. E eu achei o Sandro, o cara... Ele assim, vai, eu tenho um cara em tubarão que é bom. Daí meio que, se... quando os médicos veem essas coisas, assim, eles ficam loucos. Né? Eles querem, não, vamos fazer alguma coisa aí. Aí eles se uniram, meio que conversaram sobre o meu caso. Porque, o que estava que acontecendo? Aquele tumor estava amassando meu canal auditivo. Que era o quê? Eu recebi o, o áudio aqui e ele não consegue mandar para minha mente. Justamente é isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente foi descobrindo que aquilo ali mexe com o meu equilíbrio também. Uhum. então se ele crescer eu ia começar a cambalear não ia conseguir andar e a minha face inteira aí ai, 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 acho que eu bati no meio. e a minha face inteira ia começar a ficar aí. então mexe aqui né? com o equilíbrio, com a tua face e com a tua audição e aí cara, a gente tomou a maior decisão de não, vamos tirar para tentar uh, uh, guardar ainda um pouco de 20% tem tem de audição e aí cara foi muito tenso assim porque a, o SUS a gente conseguiu dar a entrada no SUS os caras foram muito ninja assim de colocar lá e eu e foi muito rápido tudo assim muito rápido tipo sei lá eu descobri em março em abril eu já estava final do, do abril já estava indo para o hospital assim.
0: nossa foi bem foi rápido muito mesmo rápido.
1: e mesmo o SUS assim e aí ele falou assim vamos fazer a cirurgia vamos abrir Aí ele estimava que, que não ia, não queria, e era, era complicado, ele me avisou bem claro, cara, tu vai poder perder talvez a tua face inteira, assim, vai ficar um dormente. movimento, é, né? É, dormente, tu vai ficar falando assim e então, tal, tu tem ciência disso? Eu falei, cara, mas tem, né, mas fazer o quê? Se, se crescer o tumor ali, também vai perder o meu equilíbrio.
0: Início aí tu tava no, no, já fazia quanto tempo que tu tava com a Mari já?
1: Desde os 16, acho que fazia dois anos. Faz uns dois pessoal. anos já que tava de namoro. Isso. A gente já conversava bastante tal, e tal. A gente estava né?
0: planejando casar nessa época? Ainda não, né?
1: não, cara, porque era. Pô, a gente estava full na igreja, assim, bastante coisa, né? A rede crescendo, enfim, ajudando e. A gente estava vivendo, né? Tava loucurado, assim. Não pensava em casar, porque. Mas estava bem, assim, o relacionamento estava ótimo e tal. Apesar dessa questão da, da intervenção da minha mãe que queria levar para outra igreja. É, isso, isso me gerou um estresse muito grande, que hoje eu penso que talvez. Isso é exclusivo, tá? É. Mas isso eu penso que talvez gerou alguma coisa desse, desse tumor, né? Porque tumor é uma manifestação de algum estresse grande também. É. Pode ser.
0: É, é uma das coisas principais, eu acho, né? Não, não tenho certeza absoluta, não sou médico, enfim, né? Sim, eu já escutei algumas conversas e tal. Uhum. Que o tumor é extremamente. É, ele vem por conta de uma coisa externa, realmente. né?
1: Eu penso nisso, botei a culpa no telefone na época, né? Tipo, ah, foi o telefone que eu ficava direto aqui e tal, talvez torrou a minha. Mas daí, por que, que não aconteceu nos dois lados, enfim? Mas cara, é... aconteceu, Sim. Né? tinha que resolver. E eu lembro que eu fui levado para um setor 12 que chamava Tubarão que é onde eles colocavam os caras que tinham que fazer cirurgia de coluna, cirurgia do cérebro, o cara que tinha se quebrado 200 vértebras, não sei o que. Já não
0: é bom, né? Tipo, não, ah, é não, setor só, 12. Tipo. Só o
1: cara sinistro. só. Tipo, pronto, vamos colocar umas, uns negócios aí, né? Vou virar um, um ciborne. <risos> Mas aí eu lembro que eu não sentia dor. Isso é uma coisa que... Eu, eu, assim, eu descobri o tumor porque eu perdi a audição. Porque ele é um tumor silencioso, ele é benigno e ele é silencioso, ele não me dá dor. Então, se eu, se eu sentisse muito enxaqueca e tal, o cara ah, está claro que é um tumor. Não, não sentia nada. Eu só...
0: Então, ele era benigno? Benigno.
1: Até um outro cara que eu fiquei sabendo depois de um ano, o um cara até da minha cidade lá de Lajado, o um cara mais velho e tal, ele acabou, ele descobriu quando estava batendo a cabeça nas paredes assim já, perdendo o equilíbrio. Assim.
0: Nossa! E aí foi
1: cara. muito, muito complicado fazer cirurgia, então acabou morrendo assim, porque é realmente muito silencioso, e aí bom, enfim, daí eu entrei nesse setor 12 e eu lembro que as visitas eram assim, meio dia uma, e aí meia hora tu podia entrar, né? do meio dia meio dia e meio, tu podia entrar e sair daí, tu saía, daí eu ia entrar outra pessoa se tivesse então era só isso, só duas visitas por dia assim. e eu fiquei 14 dias nesse setor só que eu não tinha dor, então eu gerava meio que uma, uma, um ciúme nos velhos lá que estavam com as colunas tudo quebrado e tal. E eles acordavam cedo e eu acordava 9 horas, dez. Né? <risos> adolescente, né? E aí eu, eu levei um play também para lá. Ô, oh, me traz o um play aí que se eu morrer... <risos> Pelo menos eu, eu morro jogando vou morrer, play. É, vou jogar um monte de play, enfim. Mas ficava jogando, enfim. Então, a, nos primeiros dias lá foi muito tranquilo assim para mim. E depois eu comecei a andar para aquele setor lá para ver as outras pessoas e aí tu começa a ver pessoas que se acidentaram quebraram muito 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 a cabeça e tu já tava seis sete meses
0: mas né? o, o que tu tava era um, era UTI assim ou não
1: era não chega a ser uma UTI mas era um setor muito bem fechado porque não poder não podia entrar bactéria nada uhum. lá entendeu então eles cuidavam muito as visitas porque tinha muita gente frágil lá assim. entendi e aí pô, aí tinha gente tinha uma mulher lá que ela quebrou acho que realmente cinco lugares da coluna dela ela já estava três meses só na cama. Foi um acidente de caminhão. O marido dela estava bem e ela levou a pior assim, meio que ela caiu um lugar assim que quebrou várias. E eu lembro dessa mulher de eu ir para a cirurgia. e Eu ter conversado um pouco com ela antes, assim, alguns dias a gente eu dava umas voltas assim, né? Queria ouvir as histórias, né? Porque isso no hospital te deixa, é, tu tem uma empatia e tu te coloca tipo assim, ah, o meu, meu negócio não é tão ruim, uhum. sabe? Tem cara que tá sofrendo muito mais tempo, tem cara que tá. Enfim, eu orava para algumas pessoas também, algumas eu pedia para orar, outras eu só orava sem ele saber, enfim. E essa mulher, eu lembro que ela. Eu tinha um Disquiman, olha só, Disquiman. E aí tinha um. Eu nem sei o que CD é isso. Não, é. Mentira, mentira.
0: Ah. <risos> eu, eu sei porque minha irmã tinha um, então isso. é só por isso. <risos> é,
1: é, é o. Né? Antes do iPod era isso, né, cara? Então tinha o um lá, botei o um CDzinho, pá. Pra... E eu lembro que daí eu fui para a cirurgia, eles enfaixaram a minha cabeça. E eu ia aí e tal, eu já estava pronto. Eu fui no quarto dela e deixei tudo que me ó, oh, fica com ele aqui. Porque ela não podia levantar, cara. Eu Mas disse, ela falava. Ela falava. Só que ela já tava meio cansada naquela época que eu falei com ela, assim, ela estava meio desistida. ela falou que era cria em Deus e tal. E aí eu falei, vou deixar isso que me para ti aqui para te ouvir. E pá. E naquela hora, para mim, caiu a ficha assim, tipo, cara, talvez eu não volte. Essa é a loucura. Assim.
0: Isso foi no dia da, da cirurgia no ou foi? Dia.
1: Porque eles marcavam assim, a cirurgia era para daqui a tantos dias. Eles desmarcaram umas duas vezes, assim. Porque assim, às vezes chega um cara muito gente uhum. na frente. O cara chega. lá assim, sofreu um acidente, enfim, né? E aí, cara, eu cheguei assim, era seis da manhã, né? Ah, tomei aquele banho, aquele último, assim, parecia que tudo era a última coisa, sabe? Aí, bah, eu falei, bah, pá, Deus, eu vivi até aqui. Aí eu brinco assim, pô. Nem fiz sexo ainda, né? Tô com 18 anos. eu assim, pô, Deus, eu sempre pedi para ti, para mim não morrer virgem. Mas... É, é coisa babaca, assim, de, de adolescente. Ah, né? mas enfim... Eu assim, pô, Deus, nem experimentei o que é o sexo. É, enfim, mas... E aí eu falei, parece que tudo naquele dia, naquela, naquelas horas, assim, parecia que eram as últimas coisas, assim, né? E aí tu te enfaixar a cabeça, assim, tu fica... Ah, agora é o vai, eu vai, né? E tu não tem mais o que fazer. Tu orou, tu agradeceu, tu viveu aquele tempo e tu falou, ah, agora os, os médicos vão fazer ou não vão fazer. né E aí eu deixei lá com ela e tal. E ela disse, ah, boa sorte para ti e tal. Daí nessa hora eu meio que, Pá, pois é, eu agora é eu né sou eu. Enfim, e, e é engraçado que uns dias antes a, uma amiga tinha entrado lá e ela veio e trouxe algumas coisas que ela é toda assim de preparar algum presente, uma coisa assim, né? E ela, e ela era a melhor amiga da Mari, né? A Ana. E aí a Mari já tinha entrado, depois entrou a Ana, assim. E ela entrou meio que chorando, cara. Assim, copiosamente, assim. Porque assim, eu quero te dar isso. <risos> então, meu Deus, contaram alguma coisa para ela que, que. eu não, eu não sei, sei. É que... E aí, aquela hora, eu assim, Pô, é tão sério, tem alguma coisa. E eu fiquei assim, naquele dia eu fiquei mal, assim. Tipo, não, tem alguma coisa que vai ser pior que ela veio me despedir, assim. Daí hoje a gente conversa assim, ela assim, não, eu, que eu sou muito emotivo e não sei o quê. Mas... Naquela hora eu... Deus, o que está acontecendo? Mas, enfim, cara, foi 10 horas de cirurgia. para de falar aqui, 10 horas de cirurgia. Eu só levei, assim, eu estava numa vibe boa, estava assim, bem, levei aqui a cirurgia geral, né?
0: Já era. É. Mas, mas, assim, por exemplo... Passar 14 dias no hospital provavelmente te traz um monte de... de in, in, tem bastante tempo para pensar. Hum, né eu, É uma é. das coisas que eu acho que tem bastante tempo para pensar. É. E outra, foi um, um lugar, por exemplo, no teu ouvido, enfim, uma coisa que tu usa no teu ministério até hoje, usava no ministério até hoje. E o que, que tu pensou nessa época de, por exemplo, cara, é, por que, que Deus está fazendo isso comigo? Será que chegou a passar isso na tua cabeça? assim Qual foi as coisas que passou assim, no teu coração nessa época aí? Cara, eu acho que antes da
1: cirurgia passou, porque antes até, até teve essa janela de eu ir até conseguir a cirurgia e tal, né? E eu consegui ir na igreja umas duas vezes, assim. E aí eu lembro até meu pai, bom, pai e mãe faz tudo, né? Meu pai deixou a barba crescer, foi uma proposta, ele falou assim, Deus, tem que salvar meu filho e tal, e não vou cortar a barba enquanto ele não tiver aqui comigo, pá. E eu lembro meu pai tá barbudão, assim, né? E, e eu lembro que daí um cara chegou... O mal o pai, sabia ele
0: que hoje já seria estilo, já. É,
1: hoje é, hoje é normal, né? Hoje teria que raspar, né? Ó, ó, vou raspar aqui mostrar que eu não tenho bar Mas eu lembro que um cara chegou assim, uma... ah, Nicolau, Nicolau meu pai, né? Vai ter uma, uma, um cara lá que cura tudo e tal, na igreja tal. E cara, no desespero, assim, meu pai, assim, vamos lá. Era uma quarta-feira. A quarta-feira tá, é de lá, milagres. Lá na Isara ainda, lá. Eu fui numa igreja sempre Assembleia. E foi aquela loucurada, né? Já já estava, acho que, no segundo dia de poder. Perna crescendo. É e... isso, loucurado, <risos> desse nível. E aí, ah, quem está com dor de cabeça, quem está com dor no bucho e tal. E, ah, e o cara lá. E, cara, nesses momentos eu ficava meio assim, Deus, eu estou aqui, né? O senhor pode resolver tudo aqui. Assim, né? Porque eu via muitas pessoas lá sendo curado. E nessas horas eu ficava assim, Deus... É para mim ser curado? Por que está que acontecendo isso comigo? Né? Por que o Senhor não me cura? Por que, que o Senhor me fa faz esse cara me ligar para meu pai numa quarta-feira à noite e falar assim, né, vamos lá? Será que é eu? Eu ficava pensando -se que eu estava talvez travando o Espírito de Deus de me curar. Mas eu fazia muita força, dizia assim, Deus, eu estou aqui, pode me curar. Porque sim, existia esse anseio de dizer assim, cara, como é que eu vou ser meu ministério, né, com música? Como é que vai ser? Eu vou ser mono. Né? Uhum. Eu era estéreo e tal Aqui estava aqui, assim, ouvindo os dois ouvidos Do nada, tuf, não tem Cara, passou muitas, muitas coisas Mas eu acho que nessas horas me machucou um pouco Veio meu pastor orando por mim
0: e não acontecer cura uhum. Até porque eu lembro um pouco dessa época Bem vagamente, óbvio uhum. Mas eu lembro que a igreja estava muito engajada nesse tudo né Porque tu era uma pessoa importante naquele momento, né?
1: cara eu te lembro de ir no hospital ligar para Mariana Mariana no culto assim com o celular e eles orando por mim assim e eu ouvindo tá ligado para me manter assim não só a minha igreja como a igreja que a minha mãe estava como talvez a igreja que você estava alguns oravam por o bebê Mateus já chegou a algumas igrejas que era o bebê assim Aí, ah estava orando o bebê que tem um tumor no, no cérebro já rolou <risos> até isso assim. aquele telefone se enchiu, assim. exato é, vai indo então no Rio Grande do Sul tinha gente também houve, de fato, um engajamento muito grande de todas as igrejas. Talvez isso me manteve vivo. assim. Hoje eu vejo com gratidão que Deus me livrou e hoje eu só não tenho uma audição. Sabe? Porque a minha face está ótima, cara. Né? Não estou dizendo de beleza, mas não está caído. <risos> né? Era para eu estar cara. Tanto que eu volto hoje no doutor e ele fala assim, fui eu que fiz isso aí. Ele não acredita, assim, porque as, as pessoas que vão lá voltam pedindo para dizer assim por que não matou? Porque eles não conseguem, imagina tu não vai conseguir emprego, né? As pessoas ficam te olhando. Por mais do que tu queira lá tá normal tu está assim ó. aí tu tá falando normal, todo mundo meio que olhando. Então eu não imagino como é esse pós, Eu não tive. Tanto que eles na verdade não tiraram todo o tumor. Eles deixaram um pedacinho lá que ele depois entendeu que ele tinha deixado. Ah, eu devo ter deixado porque estava uma, uma cavidade ali que não ia importar se não crescesse, estava tudo certo. Então, aquilo ali me privou dessa, De ter uma face caída Ou de mais sequelas daquilo ali
0: Cara, uma galera começou a se juntar pra, pra isso eu, eu fico pensando assim Como muita é, va, Talvez várias vezes coisas que acontecem Assim no dia a dia Como não necessariamente são coisas Para nos tratar uhum. não, sei, não sei se faz sentido para ti Mas por exemplo, pô Deus, por que, que O senhor deixou acontecer um tumor No, no, no meu canal auditivo Você, Às vezes a resposta era assim, ó, só para fazer com que várias igrejas se juntem para orar por um cara que eles nem conheçam. O
1: é, um propósito final é muito louco. Quando você está no momento, tu não pensa nisso. Tem pessoas que já têm talvez uma maturidade de pensar que tudo tem um propósito. Eu também não sou esse extremista de dizer assim, nossa, eu bati o joelho na, na perna, que nossa, Deus tem um propósito. Porque talvez eu, se, eu, se eu me atrasasse dessa forma, eu ia ser atropelado ali na frente. Sei lá, algumas coisas assim, né? Nesse sentido, cara, quando tem alguém enfermo move muita coisa, né? E é pessoas que tu conhece agora a gente teve o Xande aqui que, pô, a gente se moveu a gente se moveu em orar, né? E se colocar no lugar do cara tipo, meu, cara, eu quero que Deus faça alguma coisa na vida dele e ainda quero. Então, eu falei assim, eu tive momentos de muita fé depois uma, opa, depois um ano de novo então, mexe contigo de qualquer forma, as pessoas são abençoadas de alguma forma é claro que não é bom tu carregar isso, né? Que a gente falou, eu, eu, eu queria que meu pastor, meu pastor também, a minha mulher falava, né, na época da namorada, assim, vamos, por que, que ele, né? E a gente fica pensando que tem aqueles crentes que gosta de falar que tudo é pecado, né? Uhum. Não, tu está assim porque é pecado. É, talvez hoje eu penso que a gente dá um nível de estresse que eu, que eu gerei naquela época pode ter gerado o um tumor mesmo e eu ter passado por isso. E eu tenho que passar por isso. E aí não necessariamente, ah, eu gerei um estresse, não sei que agora eu sei me curar. É uma coisa também, na época eu estava muito assim, estava é, começando esse negócio de, de determinar, tá ligado? As uhum. igrejas chegando a determinar assim, as coisas. Não, tu tem que determinar o que Deus faz. E é louco, tu confunde a cabeça. Nessa hora tu tem que ter uma certeza do que, do que tu crê. Sei lá, e, e é muito louco isso. Ah, eu creio que Deus pode me curar? Creio. Eu creio que eu tenho que determinar alguma coisa? Não sei que, se eu creio nisso, sabe? Eu creio que a graça, a graça dele me basta e que realmente eu posso abençoar é outras pessoas, que depois eu falei do meu testemunho para algumas pessoas, várias vieram ficar felizes que eu estava vivo. E aí, no final da conta, tu pega assim, ah eu queria que me curasse, eu queria que fosse perfeito, mas no final tu fala assim, cara, eu estou vivo e eu estou continuando a minha jornada. Então, é isso. Aí, depois de anos, tu vê... Que exatamente falou assim: ah, talvez algum lado de uma igreja falou assim, bah, cara, eu olhei por ti, estou muito feliz que Deus fez isso na tua vida. Daí tu vê o resultado. De talvez... tudo que aconteceu Exato. naquele
0: tempo, né? De todas as respostas que tiveram naquele tempo, que talvez não chegaram em ti naquela hora exatamente. específica, né? Exatamente. Depois tu encaixa. E achei loucura, na verdade, isso. É, do teu médico olhar e falar assim... ó Cara, foi eu que fiz essa cirurgia. É. <risos> é muito louco. Porque, cara, eu creio muito em relação... Eu não sei, eu tenho um apego, talvez, entre aspas, na medicina... Porque é uma coisa muito louca no sentido humano da coisa, né? De, tipo, alguém abrir um coração, abrir um peito pra fazer uma cirurgia num coração. É. E aí, um bilhão de coisas que envolve aquilo ali. Uhum. E aí, tipo, alguém consegue pegar e tirar um coração de um lugar, botar no outro e fazer com que aquela pessoa sobreviva por causa disso, né? É. Então, um médico olhar e falar assim, ó, oh, nossa, fui eu que fiz isso aí. Uhum. Como, mesmo a pessoa talvez não acreditando ou não, mas como isso é, reflete também de alguma forma... A sabedoria de Deus em alguns momentos, né? De talvez vir com uma luz e falar assim, não, deixa esse tumor no tamanho tal, específico, hum, hum. para entrar nessa cavidade tal, porque hum. aqui ele não vai crescer mais. Show. Sabe? Exato,
1: exato. Ele, ele, e foram três que, que me, me operaram, né? Aí ah, ele... Até eu lembro que eu, quando saiu, eu tava meio torrado que assim, uma coisa como se fosse de sol, sabe? Mas era aquela luz, né? luz que é. voltaram, né? Enfim. E aí eu fui para UTI, na UTI era, era bem complicado, porque na UTI assim, ó, eu não, não fazia nada, eu só dormia. Só que quando eu acordava, eu tinha um relógio na minha frente. Então eu olhava assim, estava 12 h aí eu fechava o olho. Nossa, parecia que eu tinha dormido uma eternidade. Foi Aí cinco eu acordava, minutos. 12h20. <risos> eu assim, será que já passou 24 horas e já é 12h20 do outro dia? Ou não, não, era 12h20 é E é. E assim, não tinha essa noção, mas era só 5 minutos, mas parecia, nossa... Mas cara, eu vejo isso hoje assim, todo o cuidado e aí eu, eu, eu acredito nisso, nesse cuidado, e eu orava muito para Deus usar os médicos, e é uma coisa que eu sempre falo assim, Deus, dá sabedoria aos caras. Porque Deus nos fala, de, para pedir sabedoria, né, tanto para nós como eu falei, cara, dá sabedoria aos caras, para que eles possam fazer o melhor para mim, porque eu estou na mão dele. né? Deus está cuidando de tudo, mas eles estão ali efetivamente mexendo. E te, tomando decisão.
0: É óbvio não tirando o mérito de todo o estudo de um professor de medicina, hum, de, um, hum. de um cirurgião ainda mais, que são, sei lá, seis anos de faculdade. Sim. Aí mais, no teu, no teu caso, foi neuro ou não? Foi. Aí foi. mais quatro, sei lá, quatro anos de uma, de uma especialização... Então, é. É, tipo, é muito tempo para o cara chegar naquele nível que chegou para fazer a cirurgia em ti, né?
1: Ah, e outra coisa, cara, uma coisa que eu acho legal é o seguinte: o cara que me operou era um dos melhores do Brasil. Como eu ia conseguir isso com um susto, tá ligado? Isso tem assim há muito, porque o cara ele viajar, os caras lá da, 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 de São Paulo chamavam ele e ia direto para São Paulo fazer cirurgia lá também, que é o Marco Zone. Então tu pensa assim, pô, em, há 14 anos atrás, sei lá quanto foi, né? tu ter a chance de ser operado por um dos caras melhores que tem também tem isso né
0: e não, não pagar nada por isso. Tempo, é, Um curto espaço de tempo porque foi um mês exato e também por um dos melhores cirurgiões é. do Brasil tá ligado isso, isso eu pensei agora tipo porra,
1: é uma é uma é uma graça de Deus você tem que pensar nesse detalhe né tipo eu tive em boas mãos entendeu foi engraçado a parte de eu orava que que eu era virgem ainda
0: né e tal você <risos> Deus dar uma chance aí né
1: e aí agora também
0: <risos> Saiu até uma, uma, uma criança disso aí. Também, tudo. Né? Já, já nasceu até um fruto disso, né? A Elô tá com quantos. Tá com ah, dois, quase dois anos agora, né? Quase
1: três, quase cara. Quase três anos. É, em junho ela faz Ai, três. Ela tá com dois em dez, eu acho.
0: Como é que é depois. Enfim, vamos pular essa parte do, do, do pós-operatório <risos> e tal, não sei o quê. Sim. A Elô tá com quase três anos. E como é que é essa vida de, de pai, assim? Porque eu acho que deve ser uma visão completamente diferente da. Sei lá, agora é pai, né? Enfim. <risos> Sabe muitas vezes o que teus pais passaram contigo, que talvez não entendia quando era mais novo e, e tal?
1: É, a gente escolheu, assim, a gente casou cedo, né? Escolheu não ter filho por um tempo, né? Tipo, não, vamos aproveitar, porque a gente casou cedo. Vocês ficaram enfim. quantos anos? A gente, eu casei com 21 e nós tivemos agora, né, em 2018. Então era em 2007 que eu casei. 11 anos. É, isso aí, 11 anos. A gente teve antes, né? Mas acabou perdendo ali e tal, mas aí a Lô chegou mesmo em 2018. E, cara, quando a gente decidiu, eu virei a chave que ia ser pai, realmente, assim, né? Nós. Ah, cara, comecei a estudar, pensar, ter todos esses medos assim. E, assim, cara, é, é louco porque tu quer estar preparado, não tem como você estar preparado na verdade tem um pouco né é igual ao casamento assim ah eu vou estar preparado para tudo não tem tem coisa que é na hora que tu vai sentir que tu vai ver, ter raiva ou não vai ter raiva ou tu vai ter uma ação ou não vai ter ação é, é na hora que te cria né mas claro que o teórico é muito importante é uma das coisas que a gente fala muito eu e vários assim nós a gente se prepara para tantas coisas né passa quatro anos aí estudando para ser profissional e tal e não se prepara para ser pai então eu acho que a gente começou a ler muito livro junto eu e ela Pensar no que a gente ia escolher, tentar juntar as coisas assim, tá, mas na tua casa como é que era? Ah, lá era porrada, ah, não, na minha casa não era. <risos> ah, de
0: como que era a criação de vocês antes É, da... para a gente tentar
1: achar uma coisa. Porque assim, na hora do, do vamos ver, a gente não tinha que decidir na hora, né? A gente tinha que conversar um pouquinho antes, tá? Como é que é o negócio aí? Disciplinar, como é que vai ser? Ah, como... a gente trocava essas ideias. Só que assim, na hora que começa o jogo, tu tem que. Ir, ir já pensando e correndo, enfim. É, mas, cara, é, como a gente perdeu um bebê com sete meses ali, eu já tinha virado a chave que eu queria.
0: Mas eu já tô vendo que vai ter que convidar de novo para contar mais... É, tudo. mais
1: história. Mas, é, talvez a Mari pode ser, contar mais ah, histórias sobre isso. Ah, verdade, né? mas ele é A Mari hein? é, é mais, mais Fazer que nem o detalhismo. Danilo, tá
0: ligado? Mariana, queremos <risos> você aqui, hein? <risos>
1: Não, veio. Vale, mas a gente, eu já virei a chave. Ele falei assim, pô, cara, legal, eu vou ter que, né? Porque a gente fez curso, né? Ah, como dar banho, como não sei o quê. São coisinhas assim que talvez antigamente não tinha tanta chance de ter. Porque antigamente era outra vibe de ter vários filhos, né? Nós temos assim, duas coisas, né? O meu pai, ele é fruto do, do, do pós-guerra, né? Que a galera fez muito filho. Vai, é os baby -born, né? Enfim, aí do meu pai, ele fez três ali. Mas já eram. Tentando ajustar um pouquinho.
0: Aí eu venho por tem muita informação.
1: Só que realmente virou é que, a cara. Tanto é que, assim,
0: é um medo de muita gente ter filho hoje em dia. É. Tu vais, não, botar filho no mundo. esse mundo tá não, de um jeito, não sei. Não vou, não vou ter filho.
1: Essa é uma conversa que eu ouço desde pequeno, cara. Que a galera fala assim: ah, minha mãe explicando porque um casal não tinha filho lá e tal, Deus, por que eles não têm filho e tal, né? Porque a galera tudo com três filhos, quatro. E aquele casal, tipo, não, não quero,
0: deu. A verdade é que Aí, nunca eu... vai ser o. Nunca vai existir um mundo ideal, ideal pra criar ideal. filhos. Não, não. não existe isso, em Só qualquer que, sociedade. Mas essa conversa
1: era assim, cara. Tipo, ah, não, eles não querem ter filho pra voltar no mundo, nesse mundo ruim. Cara, isso era 98. O mundo não tava tão ruim como tá agora. Não, mas assim, é que a gente tem essa impressão de que o mundo tá ruim. Realmente, um lado ele tá muito ruim. Mas o outro lado ele tá muito tecnológico. A própria medicina que a gente tá falando agora. É. Cara. Tem muitas coisas que estão muito avançadas. A gente vai viver mais de 100 anos, cara. Entendeu? Heloísa não vai ter mais contato com dinheiro.
0: A Ela, gente já não tem a gente mais não contato. Tem quase, eu falo a Larissa esse tipo assim, cara. Eu vou lá no Nubank, aí tem uns números lá. Daí eu falo assim, cara, onde é que tá isso aqui? Porque. Tá. Exato. Não sabe onde está... Ah, eu tenho, sei lá, dois mil reais. Tá, aonde uhum. aonde que tá esses dois mil reais? Sim. Uhum.
1: Cara, e aí eu vou ter que ensinar a educação financeira para Heloísa, né, Heloísa? É, que não tem dinheiro, não tem mais célula. Não, aqui vai ser outra parada. Então, cara, se tu pensar em tudo para ter filho, tu não tem filho. Essa é real. Né? Acho que você tem que combinar assim, então a gente combinou e foi. E, cara, para mim foi uma coisa muito massa. Eu, assim, sou o cara o pai que eu falei assim, cara, é você... Ser... É, eu fiz esse filho, né? Eu fiz esse filho junto com a Mariana. Eu vou estar presente. Porque eu sei que as mães têm muito mais envolvimento, e isso era uma história que sempre falou, e, e está nessa retórica nossa. Como a retórica de dizer que o homem só lava uma louça em casa. Então a retórica é sempre assim: não, a mulher vai cuidar de tudo e o homem vai sustentar. Então
0: um tem até, até aquele termo assim de, por exemplo,. Ah, não, porque eu ajudo a minha uhum. mulher em casa. Uhum. Tipo, cara, não, tu não ajuda, na verdade, tu faz a tua obrigação também, é, né? Tu
1: vive lá, né, meu? Tu vive. É que quando tu não tirar esse conceito de ajuda, tu realmente só ajuda, uhum. tá bom? E é uma coisa que eu, que eu tive que te girar na minha cabeça também. Porque, assim, eu, eu ganhei pela, pela empresa 20 dias para ficar em casa. Isso é vida, tá? Porque, assim, geralmente tu tem 5 dias para ficar em casa. Se tu, é, tu, tu trabalha assim, né... Em, Qualquer empresa assim, é cinco dias, tu não consegue nem registrar a criança em cinco dias. Porque ela nasce, tu vai, não sei o que, acabou tá em casa, opa, não, nem registrei. 20 dias, cara, eu falei assim, cara, eu vou acordar a hora que precisar, quando precisar, porque eu não preciso trabalhar. 20 dias. E foi isso, cara. E no hospital foi tranquilinho, assim, pá, de boa, todo mundo vinha lá. As enfermeiras vinham. Ó, oh, pai, tem que trocar. Ela ela não chorava. Não, era uma maravilha, cara. Deu tudo certo no parto, pá. Primeiro dia em casa, ela chorou a noite inteira. Inteira. Parece aqueles cachorrinhos filhotinhos que tu tá leva para casa, ele estranho, assim. Foi isso, cara. A noite inteira, nós acordamos, acho que umas oito vezes. Meu Deus. Aí nós no final da noite, assim, assim, se for todas as noites, assim... Bota de volta, né? Bem-vinda à realidade. Nós, assim, meu Deus, né? Apavorado, pavorado mas, enfim, depois não foi, foi meia-noite. Mas, assim, eu acordava três vezes à noite e nós estipulávamos, né? Dois dias eu sempre acordava e dois dias ela sempre acordava para a gente ter uma noite de sono legal. E, cara, aí tô aprende muita coisa. Troca-fralda, tem pai que... Acho que eu quis me envolver, essa é real. Mesmo que a Mari dissesse não, eu quis me envolver. E ela não me disse não, mas tem mulheres que... Tu não bota a fralda certo? Tu não faz Não deixa porque... fazer também, né? É, ou tu faz uma vez e acabou, porque a mulher vai te, te encher o saco ali, e tu, ah, então tu faz, né? Que é o mais fácil para mim, né? Não, tu faz. Então, algumas coisas eu me envolvi bastante, assim, principalmente de auxiliar ela em tudo, assim, porque também ela foi para casa e é, olha a tradição. A mulher vai para casa, quem vai para para casa da mulher? A mãe. A mãe. Para ficar lá com ela. Por quê? Porque ela tá com os pontos, ela tá meio mal, não sei o que, ajudar. Eu ganhando 20 dias, eu ser assim, sogra, nem precisa vir. Eu tô aqui. Vou alcançar tudo para ela. Então foi, esses 20 dias só para compartilhar e encerrar, foi muito bom o começo já. O start foi legal. De estar tá, assim, podendo se envolver com ela, podendo trocar ela, é, fazendo ela dormir. Ah, cara, é outro, outra pegada, assim.
0: Mas é, eu, eu escutei uma vez de um... Era uma cliente minha e tal ela falou sobre isso, né, sobre, cara, não pode ter medo dessa coisa de ter filho hoje em dia. Ai, não, porque é muito tecnológico. Ai, não, porque eu quero criar o meu filho num sítiozinho, porque é mais afastado. o assim, cara, na verdade, tu tá privando de muitas coisas se tu fazer uma coisa dessa. Por exemplo, sei lá, às vezes a pessoa quer para um estilo de vida, Sim. cada um faz o que quiser, enfim. Mas a, a, a tônica da conversa ali naquele caso era isso. Tipo assim, não, a, a tecnologia é ruim. Eu quero que o meu filho nasça, Passa. enfim, se desenvolva longe dessa tecnologia. É, provavelmente se a mãe do, do sei lá, do, do Elon Musk uhum. pensasse isso, a gente não teria um bilhão de coisas que esse cara tá desenvolvendo é, hoje em dia. A mãe do Steve Jobs fez assim, isso a gente não teria o um celular que a gente... Como a gente priva, talvez... O, o, não falar os nossos, mas os nossos, vou falar é, os nossos, pronto. Claro, um dia, os nossos filhos de muitas coisas, porque a gente fala assim, não, isso é ruim para ele, não vou fazer isso, tanto é aquela coisa sobre a, a Maria é Nutricionista, meu Deus, a gente estava tá falando bastante da Mari, hein é. <risos> é Nutricionista e tal, sobre aquela a coisa de alimentação, introdução alimentar, Uhum. Aí de muito pai fala assim: ó, Ah, não, eu não como chuchu, então uhum. eu não vou dar chuchu pro meu filho, porque ah, chuchu é ruim. Então eu não vou. É então, cara, como. Já, muitos pais já definem o que a criança vai ser ou vai fazer, porque, por talvez, um preconceito do pai, da mãe, enfim. Mas, como nós temos essa, essa coisa de impor sobre uma criança que às vezes a gente esquece que é um, é um ser vivo, é, é um exato, humano, né?
1: Exato. É, cara, isso é muito. Assim, a Mari vai ter que vir e falar sobre isso, mas a Mari foi minha, minha professora em falar várias coisas. Assim, tipo, cara, ó, amor, a gente tá pensando assim, dela trazia alguns estudos, a gente lia e tal, mas, ó, sob tela, né? Porque, sim, algumas tecnologias são ruins mesmo, principalmente nesse começo dela. Tipo, a Eloísa, ela assiste 10 minutos de desenho dia, conosco. Ah, não, mas da escolinha passou um desenho, outro... Ah, escapa uma coisinha ou outra. Ela não fica uma manhã inteira como eu ficava, cara. Eu ficava uma manhã inteira assistindo às vezes, mas era mais velho. Mas assim, nessa primeira infância dela, até três anos, quatro anos, cara, esquece, celular... A Eluísa não sabe o que é celular, que tem YouTube e coisa assim. Não tem. Eu não mostro YouTube pra ela. Ó, oh, fica aqui no YouTube. Mas tem crianças
0: que não comem se não olhar aquilo,
1: cara. Mas é engraçado
0: que mesmo não tendo contato... É, direto nesse sentido que tu tá explicando, né? Tipo, de, realmente tem criança que não, não, não come, enfim, porque precisa disso, mas mesmo assim, como já tem facilidade, né? Não, ela
1: sabe tudo. Ela falou esses dias assim: eu vou postar no meu Instagram. <risos>
0: Nossa, assim: o
1: que é isso? que é isso? Porque a Mari, a Mari trabalha direto ali na, postando coisas, né? Bolo de mãe e tal. E aí ela, ela vê o dia a dia dela, fica imitando assim, quer imitar a mãe. Então isso é muito. Não é que ela saiba o que é Instagram, mas ela. E ela gosta de ver foto, então. Ah, vamos ver foto, mãe. Ela gosta de ver ela pequenininha e tal. Cara, assim... existe estudos que vão dizer que essa geração lá vai ter menos QI... Porque ela não vai ter tanto que pensar. Porque vai estar tudo muito próximo. Né? É, e hoje a gente está vendo isso. Tem muitos dados de muita coisa. Estudos de tudo. Então, tu tem muita coisa na mão. Mas eu tenho essa missão de fazer a Heloísa ser criativa, crítica. Os próprios C's ali. né? Crítica, criativa... Porque isso eu acho que faz a pessoa conseguir vencer talvez a tecnologia o... e o dia a dia. O,
0: o, o Gan fala muito sobre isso, né? Isso. Eu acho que é ele? É, ele, ele... ele puxou bastante o curso. É, eu né? acho que ele, tinha, ele tem um curso que eu acho que era... Cara, como é que era o nome? Era Cri-Cri-Cri. Isso. Criando exato. Crianças Criativas. Exato. E lá eu fiz o curso básico
1: dele. Daí eu já peguei pô, legal isso aí. E é muito isso. Porque se tu incentiva ela... Vamos dizer assim, ó. Ela, ela, a hora que ela me pede assim, vamos desenhar, pai. Se eu não vou lá desenhar, cara, é muito mais fácil eu pegar assim, não, filha, vem cá,
0: vem um desenho. Pega o seu desenho. Ou... Eu desenho uhum.
1: Que é o que muitos adultos fazem. Eu estou em home office agora. Cara, ela vem ali, ela não entende muito que eu estou em home office. É. Então eu tento, assim, de manhã sempre estar tá com ela um pouquinho, às vezes não, né? Às vezes ela desce pro parquinho,
0: enfim. Mas quando ela me chama para uma coisa, eu sou intenso com ela.
1: Intenso. É muito Ali, sobre ó.
0: tirar a responsabilidade também, é, talvez, cara. né? Porque é muito mais fácil tu dar um celular para uma criança, dar um computador, enfim, ou botar alguma coisa para ela assistir, uhum. do que tu parar. Vai lá, aí tu senta, aí tu conversa, Exato. aí tu escreve. Porque demanda tempo, Sim. Então, como demanda tempo, a gente tá tanto, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente pensa: não, se eu parar durante uma hora no meu horário de expediente, o mundo vai acabar. Não vai acabar na vida.
1: <risos> é, o mundo tá mudando muito, né? Isso é uma coisa que, assim, quando a gente Uma coisa que a gente combinou, que é bom falar aqui, é assim: a Heloísa vai entrar na nossa vida. Ela não será a nossa vida. Né? Porque hum. muitos pais têm isso, assim, não, agora o meu filho mudou, chegou. Para aí, não vou fazer muitas coisas que eu fazia, não vou ter amigos que eu tinha, não vou mais pagar essas coisas, tudo vai ser para ele. E, cara, não quer dizer que eles parem conscientemente para fazer isso, mas inconsciente eles jogam o menino como um rei, ou menina, né? E nós falamos assim: não, a gente vai continuar fazendo nossas, nossas coisas, nossas correrias, né? A Heloísa vai estar conosco, tanto que agora todo final de semana que a gente vai lá para a casa do meu pai, na praia, coisa assim, ela está conosco. né? Ela está lá. É, mas é óbvio que assim, eu penso que nem hoje, eu, o dia inteiro, no sábado geralmente eu fico o dia inteiro com ela que a Bari está trabalhando lá, então é o meu dia de ficar intenso. Eu penso em 50%, às vezes 60% de programações para ela, e cinco, o resto é, é, é comigo. Não, tu vai comigo na minha mãe, tu vai comigo em tal lugar, mas tu vai se comportar, tu vai saber fazer isso. Só que assim, se eu estou num parquinho com ela, não chegou assim, vai lá. Não, cara, eu estou intenso com ela. Pô, eu já cheguei até aqui. O que, que eu vou ficar fazendo sentado olhando? Eu vou ver meu celular, que eu posso ver numa certa hora? Então, eu acho que ela vai copiar muito o que a gente faz. E se a gente é escravo de uma tecnologia, ela
0: vai ser também. Isso é muito, sabe? Eu vejo muito isso. Isso que tu falou faz, faz total sentido, esse negócio de ela vai fazer parte da nossa vida, mas ela não vai ser a nossa vida, né? É. É, eu tinha acompanhado uma youtuber, que eu não vou falar o nome. Okay. <risos> eu não vou falar o nome para não me comprometer. Não uhum. que eu vai comprometer, Enfim. Mas que até hoje a menina tem... Acho que deve ter mais ou menos uma idade parecida... Acho que talvez um pouquinho mais... Porque eu acho que ela já fala mais... Então talvez uhum. perto dos quatro anos ali... Tá. E até agora a menina dorme com os pais... Uhum. Quase quatro anos de idade... Uhum. E aí eu peguei só um, um trecho assim... Tava passando na TV... Ela falou assim... Não, porque a gente quer dar o tempo da fulaninha... Uhum. Não, a gente quer dar o tempo da fulaninha desapegar... A gente quer dar tempo pra ela fazer tal coisa... Tá, mas uhum. e o tempo dos pais tá uhum. ah, ok quem me falou isso até foi a, foi a Larissa falou assim tá mas e o tempo dos pais uhum. ah ok tem o tempo dela tá mas aí os dois não 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 tem momento junto ali à noite tal uhum. como é que fica tudo isso
1: cara é mais comum do que a gente pensa tá assim a gente teve muita sorte assim esse negócio de tempo é, é importante pra, assim a Mari eu e eu decidimos algumas coisas a gente vai dar o tempo para ela é, desfraldar minha mãe me desfraudou num certo tempo, ela falou, não, eu fui ali te, te levando pro banheiro e tal, daqui a pouco tu não queria mais a gente falou assim, a Heloísa a gente deixou até um certo tempo que ela desfraudou já foi ano passado, né, mas ela chegou e assim, começou a incomodar ela ela ai mãe,
0: não quero, não quer mais não quero.
1: é pô, legal, não preciso mais forçar, só ensinei ela levei ela de 20, 20 minutos pro banheiro enfim, foi lá, ah, o comer a gente fala assim, tu tá satisfeita? ela tem que entender é uma coisa nutricionista, né ela tem que entender que ela está satisfeita. Porque assim, nós, nós somos criados aqui, tu vai comer tu vai, tudo? Come tudo isso é. aí, não sei o que. Não,
0: é. não quero que sobre nada.
1: Exato. E aí, Meus pais não eram muito
0: assim, particularmente, mas. É. Eu me
1: peguei repetindo isso. Eu pensei, não, tem que comer tudo. Não, por que tem que comer tudo? Não, peraí, eu vou botar aqui. E por quê? A Maria falou assim: ela tem que entender uh, o nível de sacia, né? dela. Não sei se é a palavra exata, mas. Uhum. Ela tem que entender assim. Não, Satisfação, eu, pronto. É, deu, eu estou eu, eu satisfeita. Então beleza, sobrou um pouquinho ali uma... e ela sempre deixava uma colher ou duas assim, sempre. Mas ela estava satisfeita. Agora, da cama... Eu ou fui... até mesmo
0: percebeu o quanto que é uma, uma é birrinha como... assim, É, né? pode ser. Ah, tipo, deixa sempre duas colherinhas. Será que... É, não. Não,
1: não. <risos> não, é porque eu, eu me peguei fazendo aviãozinho para ela. Ah, Devaria assim, não faz aviãozinho. Por quê? Porque a pessoa se sente meio que obrigada a comer, deu? Sério? Tem muita coisa que eu ficava assim, tipo, não... <risos> Mas, enfim, a gente foi conversando. Algumas coisas a gente não adotou. Só que esse negócio de dormir foi o seguinte. Eloísa, eu, eu 20 dias em casa. Beleza. À tarde, ela sempre dormia. Então, cara, quando é recém-nascido, é lindo. Porque ela dorme de 3 a 3 horas. Então, cara, se tu não dormir uma noite boa, tu pode dormir durante o dia. Alguma sonequinha que ela dá, tu te joga junto. É óbvio que a casa tá aquela loucura, né? Mas, ah, mas também enfim, não tem
0: muito... Não dá pra... Não, o bebê
1: não vai ficar ali. Oh, eu tô vendo a casa... Eu tô é, e tu não recebe visita, então tu deixa uns dias ou outros. Mas dormir foi o seguinte, ela dormiu de tarde, ela dormia no berço do nosso lado. Tanto que a gente não fez Moisés, aquele negocinho lá, não fez toda essa estrutura. E não botou ela dormir no nosso meio, porque senão ia é o de esmagar ela, né? O que acontece? Tá virando ali que a pontua trancou, enfim. E aí a, ela começou a cair do carrinho. assim, Não, não vai dar, a gente vai ter que fazer o um Moisés e pá, e pá. Então assim, numa tarde eu botei ela no berço para dormir uma soneca da tarde. E botei a babazinha lá que eu ganhei e tal, com uma câmerazinha para dormiu a tarde toda de boa. Eu falei assim: Mariana, de noite vamos colocar ela no berço. É a nossa chance. Aí botei a noite. E eu, a babazinha ali, né? Qualquer, é porque assim, o medo do bebê dormir à noite, bebezinho, né? Ela se afogar, porque ela não uhum. sabe, né? Não se, tem muita É, arma. ela não tem a moral, tu tem que estar tá ali. Então nós tínhamos ganhado uma... Obrigado, Carol, né, pela babá e tal. A Dinda deu lá uma, uma, uma super babá que tinha câmera é, é, noturna e som. Qualquer som que tinha, tocava para nós lá.
0: Qualquer tosse,
1: coisa... Exato. Uhum. Daí, pô, dava tempo de ir lá e tu... Opa, eu já tinha feito o primeiro socorro, aquela coisa.
0: Já aconteceu, cara, alguma vez ter que socorrer? Aconteceu uma vez só, que ela se tossiu mesmo. Eu, eu acho que esse é o meu maior desespero da vida, assim, ó, de ter que fazer alguma coisa muito rápido e o cara não saber reagir. Não, não é o rápido, é tu tem
1: que saber o que fazer. Porque, não, senão, assim, não
0: pensar, sei lá, cair, é. aí cara, pega agora e, e se tu não fizer alguma coisa em cinco minutos, vai é. morrer, sabe? O, o cara que fala isso, Alfonso Padilha, Bom, a criança ter filho é duas pessoas cuidando para um ser humano não morrer.
1: Basic... É, é basicamente <risos> isso. Nos primeiros dias mesmo é isso, cara. É que assim, eu fiz brigada na empresa, né? Eles mostravam lá e tal. Ah, o bebê é o seguinte, quando o cara se afogar, tu bota o bebê aqui, ó. E tu bate um pouquinho aqui em cima. Aí é isso que tu tem que ter a noção quando tu assim... Nossa, se afogando, meu Deus, vira pro lado, abraça e... Tu, tu fica perdido se não tem noção básica. É isso? Ah, não. Então, eu, falei, eu falava pra Mário, Mário, eu fiz um curso lá, a pai fica, fica... Né? Se ela tiver, quando eu não tiver em casa e coisa assim... Tu pega tranquila, respira, bota do bebê aqui, ela tem tempo
0: tranquila, ela vai, ela é mais forte que tu pensa e bate aqui assim para ela expirar. O... É porque apesar de ser frágil de uma criança ser frágil, o, o, o organismo não é. Sim. Então, até eu vi alguém falando sobre isso Sobre como, o, o que, que eu, a criança está se afogando Ou Não. ela só está dando talvez uma tossida Ou talvez ela até dê uma afogadinha Mas ela mesmo consegue se, se, se virar ali Porque às vezes a gente acha que, cara Toda e qualquer coisa tá é no, no na linha ali de acontecer alguma coisa, enfim
1: Aham. É isso, cara, tu tem medo É isso tem medo de pegar Nos primeiros dias tu tem muito medo de pegar, de quebrar, de tudo, cara Depois de um tempinho tu vai levando, assim mas, cara, daí eu fui falar do negócio de dormir. Fui falar isso no, 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 no trabalho, assim. A gente estava num momento de confraternização, não sei o que, não sei o que. Daí eu, Não, daí a Heloísa foi pro quarto, a mangurinha me olhou e falou assim: A tua bebê já dorme no quarto. Tipo, a Heloísa tinha cinco meses. Era impossível. Assim, a minha tem dois anos e dorme comigo.
0: Ela. Dois anos que ela não. Que, que tipo, dormia, dormia
1: com, ela, com eles. Aí. O que, que acontece? Os pais saem do quarto, o pai às vezes não aguenta, porque assim, não dá para dormir com uma criança, eu não consigo. Ela se bate, essa noite ela teve que dormir uma horinha com a gente, porque ela acordou meio de noite, meio torcidinha, e nós levamos pro nosso quarto.
0: Mas aí daí é coisas. E me
1: chuta, e me toca pro lado e o outro. O cara não dá. E aí os caras pegam o quê? Vão pro sofá. E os maridos. E cara, realmente é mais comum do que tu pensa. De casais, assim, depois de dois anos, não ter uma. E tu não pode ter vida sexual dentro do mesmo quarto com uma criança. Não tem, ah, cara. Ah, claro. Não tem. Aí só se os caras deixam com a avó, não sei como eles fazem, né? Enfim, tem um time ali que se tu não conseguir levar pro berço, cara... Já era. É muito difícil, tá? Eu não, não julgo os pais porque... É assim, tu, é, alguns falam assim, tu tem que. A, a supernane da vida, assim, né? Tu tem que jogar ela no quarto lá e deixar ela chorar até ela se acostumar.
0: Mas isso pro psicológico e... dos pais... Não.
1: É que assim, o choro
0: uh -huh. e o grito entram
1: na tua mente de uma forma que tu...
0: Meu, Deus, meu bebê precisa de ajuda. Não, primeiro é aguentar a irritação, que deve ser. Não, não deve ser tranquilo. Mas também isso, tipo assim, cara, meu filho tá é. berrando lá é e eu tô aqui do lado sem fazer nada. É isso.
1: Ah, tem uma série para indicar aqui para todo mundo. This is us, né?
0: Ah, essa série... É. De
1: é para chorar em muito, né? Mas, cara, ali a gente vê muito a questão de família. Os mesmo, reflexos, assim. né? É. Tipo, ah, o bebê fez assim... E daí faz essa parada dele grande, né? Que ele teve... Então, cara, como pai... para resumir esse negócio, pai, assim, dá medo. E eu faço assim, ó, como no casamento. Eu faço as minhas escolhas, cara. Tipo, eu escolho ser assim. Porque eu não vou acertar em tudo. Eu já tenho essa tranquilidade de entender que eu não vou acertar tudo com a Heloísa. Nem com outra uh, criança que vier, né? Não vou acertar. Mas a gente tem que escolher algumas coisas. E assim, a opinião a gente vai ter de um monte. Principalmente quando tu tem filho, tu tem opinião de um monte. Quando ela está grávida, então... Nossa, a galera não pergunta, ela todo fala. Mundo ela fala. Pra, todo mundo tem
0: todas as regras para... Todo mundo tem as vitaminas perfeitas para não sentir dor, Oxa, não sentir não sei o quê. Tudo. É o paninho virado de cabeça para baixo na hora do sei lá o quê?
1: As pessoas falam, principalmente os que não têm filho, às vezes ficam falando, é, minha criança não vai ser assim. É uma coisa que eu aprendi muito. Eu falei assim, cara, eu não vou falar dos filhos dos outros. O <risos> cara pode estar se, se atirando no, 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 no mercado lá. Assim, não falo
0: nada. E aí eu cometo esse, esse pecado aí. Cara.
1: cara, quando tu comete isso, vem para ti, cara. É louco, assim, não é nem superstição, mas assim, depois tu fala assim, meu Deus, eu tô me vendo na mesma situação que eu falava que não ia acontecer comigo. E é louco, cara. É, é, tem que ter muita empatia, assim, porque cada pai realmente é um tempo. Às vezes o cara não tá, não tá vivendo um momento dele bom. Ele tá com muito trampo, ele não tá conseguindo equilibrar isso, sabe? Porque, assim, quando eu fui para home office, cara, foi loucura, loucura. Porque eu não fui para home office, eu fui para um Tu tem que estar em casa. Te vira agora. É, tu tem que estar em casa.
0: Ah, até porque, assim, tem o tempo de adaptação nosso. Uhum. De estar em casa. Uhum. Aí tem o tempo de adaptação de esposa. de uhum. você está em casa, mas eu estou trabalhando. Exato. <risos> mas também tem da filha que não vai ter noção de que você está trabalhando.
1: <risos> Foi três meses absolutos. E assim, eu lembro da minha esposa... É, se preparar muito bem isso, sabe? Ela segurou muito bem. Porque eu estava tentando me adaptar. Porque nós não podíamos perder o emprego, tem isso, né? A gente fica muito. Ah, pai, e, e do nada, como eu trabalho numa região onde eu tenho que tipo do nada todos os vendedores não podem vender. O marketing tem que fazer o triplo. Do nada, a gente teve que rever todo o planejamento. Então.
0: Foi muito mais trabalhoso. Aquilo que, ah, vamos fazer lá no final do ano, não, é fazer agora, porque ah, se não fizer
1: agora, deu ruim. Tudo, é, os eventos que tinham um presencial, esquece, é tudo online. E aí, nossa, foi loucura, enfim, foi três meses que eu perdi muito cabelo. É. Mas mesmo assim, a Mari puxou muito bem esse negócio, conseguiu fazer a Elo, entender algumas coisas, enfim. E até eu, eu quando me acalmei, teve um negócio, assim, eu ganhei um Appreciate, porque nós fizemos muita coisa. E aí, a empresa nos deu, falou assim: olha, vocês foram muito além do que nós esperávamos. E deu lá uns pontos, assim. E eu não tive dúvida. Eu peguei os 70% daqueles pontos e falei assim: ah, amor, tá aqui, ó. Compra o que tu quiser. Eu troquei por um vale para ela. Uhum. Assim, e ela pôde escolher os presentes para ela. Assim, eu, assim eu vim e falei: né, se não fosse tu, eu não conseguia metade disso. Então, tem muito isso, assim: tem que ser um time. Não tem como o um homem andar sozinho. E a mulher espera isso do homem, cara. A mulher espera isso do homem, por mais que ela, ela fale, assim, eu falei essa semana para alguns homens, eu falei assim: quem precisa de motivação para fazer as coisas são crianças. Que dizer, vai lá, filhão. Ah, tá indo bem. Não sei o quê. Se tu é um marido, se tu é um homem, se tu vai ter um filho, cara, tu já tem a obrigação de fazer várias coisas. Ai, eu não me sinto motivado de trocar a fralda dele.
0: Ah, meu. Ai, eu não me sinto motivado de comprar um remédio. Cara, tu é pai. Tu fez aquela criança A Mari usa um exemplo que eu acho sensacional Sempre que ela fala uhum. Então, por exemplo Ah, amor, tem leite? Eu não, eu não chamo Larissa de amor, né? Mas enfim, Sim. só para facilitar a vida de todo mundo Amor, tem leite? Seu... Não Tu não comprou? Seu... Não Eu esperava que ia até em casa É muito isso, cara não, e, gente, e cara, esse, esse negócio é muito importante assim Porque a gente pode levar isso para qualquer coisa até mesmo, a gente começou falando sobre a, sobre a tua conversão nesse podcast e tal, até mesmo na nossa vida espiritual, na nossa vida de igreja, tem coisas que são obrigatórias é, ter essa maturidade, de reconhecer às vezes, ah, não, porque o meu discipulador não veio atrás de mim, ah, não, porque tal coisa não aconteceu, então por isso eu vou ficar magoado com o meu pastor. Chega um momento que não pode mais isso acontecer, Sim. Ai, porque eu não tenho oportunidade. De... Cara, tem coisas que a gente vai ter. É óbvio, tem pessoas que vão passar por esse processo e tal. É tudo, como tu falou, de maturidade. Mas como tem pessoas que já deveriam estar maduras, já estão lá, sei lá, dois, três, quatro, cinco. E, cara, não desenvolvem. Essas uhum. partes, sabe? Não desenvolvem essa, essa maturidade de, de pai, né? Digamos Sim. assim, de desenvolver, cara, não. É, para com, esse, com essas coisinhas pequenininhas e começa a, a usar uma palavra bem crentez agora. Sim. Tipo assim, começa a frutificar, sabe? Sim. Começa a desenvolver coisas, porque já deu da galera ficar cuidando de ti o tempo todo. É óbvio que a gente vai ter momentos de... Mas são momentos. Exato. Não são coisas que vão necessitar toda hora, toda uhum. hora. Não, preciso receber, receber, receber.
1: Eu percebi isso com Falando com alguns homens assim, e eles falam assim: pô, mas minha mulher, daí ele com ele alguma coisa com a mulher, né? E a mulher veio lá e meio que ah, eu vou te apoiar, né? Tu vai mudar e tal. E no, no outro dia ela lembrou das coisas e meio que foi ríspida com ela, uhum. com ele. E ele é assim: bah, eu pedi para ela não ser assim, eu falei assim, cara, mas tu não precisa de motivação. Tu já
0: entendeu que tu errou. Tu já entendeu que tu tá no processo de mudança. E vai, primeiro, vai ter que também... É, é, vai ter as consequências em relação a isso. Vai. A pessoa não é obrigada a te perdoar. Não, te perdoei. Mas agora é o processo de, da cicatrização, talvez, Ela né? Ela vai lembrar, né? Ela vai, vai
1: expor aquilo. E assim, eu, eu usei o um exemplo assim. Né? Quem precisa é o teu filho de motivação. para continuar não errando e coisa assim. Porque ele não entende muitas coisas. Que ele é imaturo. Que ele tá no leitinho ainda, né? De coisa. Mas tu já é um homem, cara. Ele, pô, daí, ele, daí ele ficou meio... É, é ruim falar essas coisas assim de cara. Mas foi o que eu te falava. E é uma coisa que eu levo para minha vida. assim Tem coisas que eu tenho que aprender a crescer. E não preciso mais de uma motivação para ir. Eu tenho que fazer. Então, se eu sou pai da Heloísa, eu sou pai da Luiz eu sou referência para ela agora também. E eu vou errar, vou aprender. vou né Então, tem essas coisas assim. Mas, cara... Eu, eu, as coisas que eu decidi fazer eu vesti a camisa eu graças a Deus estou fazendo assim tô e, e claro imperfeito né tem dias assim que daí a Mari senta comigo e assim olha tu tá fazendo muito assim tá sendo muito é, não tá conseguindo te controlar nisso e tal e aí eu, uma a coisa que eu falo para todos os casais quando a mulher fala uma coisa para ti acredite muito uhum. porque ela tá muito próxima ela te ama muito e ela acredita que tu vai mudar. Uh, o Joãozinho lá de fora pode falar. fala o que quiser, lá. né? Nossa, Paulo, tu é maravilhoso, tu é calminho. Tu...
0: Não tá contigo todo dia. Então. É uma coisa que eu tenho escutado desde que eu casei, sim. fazem... Essa se... Não, que de hoje? Dia 3. Não, vai fazer sete meses esse mês. Mas eu sempre fui uma pessoa mais... É... Não é introspectiva a palavra, mas... A... Talvez seja, enfim, a pessoa que... que... Inter internaliza muito sentimentos, as coisas de tipo Sim. não falar. E aí eu também sou um pouco lento às vezes para falar alguma coisa que aconteceu ou perceber algumas situações que aconteceram. Uhum. Então várias vezes eu falo assim, ó, cara, tu tem que falar o que tá acontecendo. Uhum. Tipo assim, tu não pode ficar nisso de ficar internalizando, principalmente comigo. Não, tu tem que falar o que tá acontecendo. Legal. Então, escutar isso de alguém, para mim não foi desconfortável, hum. obviamente que não, porque enfim, veio dela, de uma pessoa que quer o meu bem e tal. Hum. Mas como a gente precisa estar atento principalmente a essas pessoas? É. Porque é muito lindo, maravilhoso receber elogio de um monte de gente em relação àquilo que a gente faz, mas das pessoas que a gente está perto, a gente precisa ouvir esse feedback também, Sim. né? É porque é um
1: certo fragmento que as outras pessoas veem, né? Ah, nós ministrando louvor. Nossa, Paulo. Que lindo, tu, né? né? Tal. como tu lida? E até como tu lida ali com o nosso grupo, né? Ah, vamos fazer assim, vamos fazer assado é, é um nível que a gente lida, né? Agora, bota nós no 15 dias numa casa. Nós tudo ali no louvor. O Big Brother tá,
0: tá é, aí por isso, né? Para gente é um grande experimento social. Incrível. <risos> e aí, pô, eu
1: sempre pensando, pô, se minha mulher sentou comigo para conversar, Cara, isso é maravilhoso, cara. Isso é uma chance absurda que eu tenho. Porque se não senta pra conversar, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou perceber? Porque assim, cara, agora eu mudei de função, eu tô com mais umas coisas aqui no meio, a gente só vai vivendo. E ela chega assim: olha, percebi que né tá mais estressado, mas é assim, 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 tá Deu pá então eu vou ter que fazer minhas
0: escolhas vou me aprumar aqui vou é igual tudo né vou, vou começar a falar mais o que eu tô sentindo vou então a gente pode levar isso também para outros níveis né por exemplo ó, cara o... se ela pai mãe irmão claro que o irmão às vezes não dá para levar muito em consideração mas <risos> mas dá dá mas não dá às vezes o irmão <risos> não sabe falar como uma esposa fala é... e tal mas, cara, como essas pessoas próximas elas sabem exatamente o que está acontecendo? Então, assim, a gente precisa escutar um pouquinho mais. A gente é muito é, é, dono de nós mesmos. Nós fazemos hoje, o nosso caminho. A gente busca o <risos> que ouvir, né? Nós escolhemos. Ah. Nós é, e vamos atrás da nossa melhor versão.
1: Hoje em dia tá, tá chato isso, hein, cara? Pô.
0: Não só hoje, né? Já faz uns ah. dois aninhos já. Arrasta para cima quer saber mais. É? <risos> Cara, obrigado por estar aqui. Acho que foi um papo bem produtivo. Mais do que a gente imaginava, é né? Verdade. Pra primeiro podcast, não sei como que eu fui se fui um bom host. <risos> Espero que Poxa, sim, né? Pode, pode. <risos> Deixa eu falar demais até, cara. Não, não pode. Vixe, não, bora. Mas, cara é isso aí, é, espero que a gente possa trocar, quem sabe, mais alguns papos mais alguma vez, que vai, vai rolar, a gente falar de outras coisas também, e eu espero que você tenha gostado dessa conversa espero que tenha sido produtiva pra você, se você assistiu até aqui, é Pô. porque alguma coisa foi legal, então eu vou te pedir só, é o último momento, então segue as nossas redes sociais, vai estar tudo aí embaixo do Matheus também, e eu espero você pra um próximo vídeo, se inscreve no canal né, e Vamos ver se a gente vai fazer uns cortes disso aqui. Compartilha os cortes, que talvez seja mais fácil. Mas, Não. obrigado por assistir até aqui, tá bom? Valeu, até mais. É isso aí.